0: Proverbios 2. Este libro de Proverbios ha sido para mí una bendición, lo estoy realmente disfrutando muchísimo y como hemos visto este libro, cuando di la introducción la vez pasada, dije que los Proverbios no necesariamente están relacionados unos con el otro, pero todavía estamos como en la introducción de lo que es el libro de Proverbios y Salomón, que es el escritor del libro de Proverbios, sabemos que obtuvo sabiduría de forma sobrenatural de parte de Dios y está haciendo una exaltación a la sabiduría pero no a la sabiduría del mundo sino a la sabiduría divina porque hay dos tipos de sabiduría ¿verdad? y esto es realmente impresionante porque en la sabiduría divina como vamos a ver nos ayuda a vivir vidas que agradan a Dios a vivir vidas que nos convienen a nosotros mismos vimos en el, en el estudio anterior si alguien se lo perdió por algún motivo yo se los recomiendo para sus hijos, para los jóvenes, porque ahí habla mucho de eso. Y como vamos a ver ahora en este Proverbios 2, ustedes se van a dar cuenta que esto se aplica muchísimo también a los jóvenes. Pero nos habló sobre todo del joven eh, anteriormente, ¿verdad? La instrucción es buena siempre tomarla desde temprana edad. Nunca es tarde para empezar, pero cuando se empieza desde temprana edad, uf, es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que cuando... Que su hoja no cae verdad es como eh, la casa fundamentada en la roca cuando vienen las tormentas está firme nunca es tarde para empezar a fundamentar la casa sobre la roca el señor en su gracia nos da sabiduría entonces salomón nos había dado en la introducción todavía no entramos en sí a hablar de proverbios todavía sigue estaba hablando de la, de la sabiduría y de la introducción en la sabiduría y ha pasado a hablar a su hijo. no Obviamente que está hablando con su hijo eh, físico, pero también vemos aquí a nuestro Padre Celestial hablándonos a nosotros como, como sus hijos. Así que cuando escuchamos, hijo mío, tomémoslo de nuestro Padre Celestial hacia nosotros, porque Salomón lo está dejando desde este punto de vista, este legado, hablándole como un maestro a su pupilo, ¿verdad? A su alumno, eh, pero no solamente desde el punto de vista académico, sino con el amor, con el cariño de un Padre amoroso. Y este es nuestro Padre Celestial diciéndonos, y vamos a leer, Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento, alzas tu voz. Y si la procuras como a la plata y la rebuscas como a los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, vemos en el primer versículo, Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti. O sea, está el llamado a una disposición de aceptar la buena instrucción para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El llamado de Dios es ese. Escucha mis palabras, mi voluntad para ti es algo que te conviene. Vamos a ver, y tal vez lo voy a repetir varias veces, el pecado se autodestruye, el pecado destruye y se autodestruye. Es imposible que la maldad persevere. Por naturaleza es destrucción, las tinieblas es mentira y se autodestruye. Lo que es verdad, la luz, las cosas de Dios, la verdad que nos está dejando aquí es vida. No solamente porque Dios arbitrariamente dijo, yo quiero que el que se porte bien va a encontrar vida. El que vive de acuerdo al Espíritu tiene vida y el que vive conforme a la carne, muerte. Yo quiero que la paga del pecado sea muerte, así lo determiné arbitrariamente. No, ese es el resultado natural. Y el Señor nos está diciendo, hijo mío, acepta mis palabras, acepta. Ténase a disposición de aceptar instrucción con el propósito de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si guardas mis mandamientos dentro de ti, o sea, no solamente en la mente, sino en el corazón. Aquí Proverbios 3.3 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, el Señor no solamente quiere que entendamos la instrucción, y lo va a repetir varias veces, porque es importante, de la manera mental, sino en el corazón. Y les digo por qué, porque cuando se, nosotros lo tomamos, en el corazón es una instrucción para ponerla por obra. Es algo que estamos atesorando. Qué hermoso de veras es cuando leemos la palabra de Dios, no como unos estatutos como golpes en la cabeza. Ok, el Señor quiere que yo haga esto. Bueno, no me queda otra. No como mandamientos agradables, la voluntad de Dios es buena, es agradable. Si nosotros solamente sometemos nuestra vida, nuestra carne es la que, hace, la que no quiere someterse a la voluntad de Dios, pero una vez que nos sometemos a la voluntad de Dios, cosechamos esa buena vida, cosechamos los frutos de gozo, de paz, de benignidad, o sea, cosas agradables. Nuestro cuerpo mismo carnal está diseñado para sentir el gozo del Espíritu Santo esas endorfinas empiezan a fluir en nuestro, en nuestro cuerpo y nos sentimos bien cuando estamos orando y tenemos un momento de en la presencia de Dios nos vitaliza, ¿no es cierto? verdad entonces está diciendo el Señor guarda dentro de ti, de tu corazón lo que yo te voy a decir haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia nuevamente aquí está hablando de la voluntad para escuchar la sabiduría vimos anteriormente en el capítulo 1 cuando está hablando, introduciendo los proverbios, versículo 1, dice Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción. La palabra es johmah, que es para alcanzar la más alta perfección espiritual. Ese es el propósito de Proverbios. Y dice, haciendo atento tu oído a la sabiduría, y como repito, y lo voy a repetir, no es una sabiduría general, es una sabiduría real, la sabiduría de Dios, hay sabiduría, como vamos a ver más adelante, diabólica también, y mundana, Que es el propósito de Proverbios, dije, para alcanzar sabiduría divina. Primera de Corintios 2, del 6 al 7, nos habla acerca de esta sabiduría divina y nos lo dice de una forma bien especial. Si quieren abrir sus Biblias ahí, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo ni de los gobernadores de este mundo forzados a desaparecer. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, nos está hablando el Señor de sabiduría divina, sabiduría real, lo que es la verdad. El hombre natural está al revés. Cree que la mentira que está concibiendo con su mente carnal es lo que es sabiduría. Dice, haciendo atento tu oído a la sabiduría entonces e inclinando tu corazón a la inteligencia. Nuevamente, estamos hablando aquí de no solamente querer introducir esa sabiduría en nuestro corazón, sino inclinando nuestra voluntad también a lo que es la sabiduría. Miren, vamos a hacer un, eh, a comparar el versículo eh, Ezequiel 33, 31, yo se los leo. Dice aquí el Señor, vienen a ti en tropel y se sientan delante de ti, hablando del pueblo de Israel, le está diciendo a Ezequiel, estos hombres vienen a ti en tropel y se sientan delante de ti como pueblo mío y escuchan tus palabras, pero no las cumplen, porque con sus bocas hacen halagos, pero sus corazones andan en pos de su avaricia. O sea, están completamente lejos de lo que, de lo que realmente tienen que estar haciendo, que es disponer sus corazones para recibir y atender a las cosas que Dios está haciendo. Dice, vienen y se presentan. Hay gente que viene, se sienta en la iglesia, escucha el mensaje, qué bonito está, pero no tiene la menor intención de hacer la voluntad de Dios. Salmo 119, versículo 112, dice, incliné mi corazón a cumplir tus estatutos y de continuo hasta el fin. He inclinado mi corazón a seguir tus estatutos. O sea, la voluntad. Como dice el Señor, Vas a servir al Señor con toda tu voluntad, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Estamos hablando aquí de, de la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo solamente se almacena en la mente, pero la sabiduría de Dios se almacena en la mente y en el corazón, que es capaz de convertir el alma. El Salmo 119, 7, Salmos 19, 7, ¿verdad? que la ley de Dios es pura, es santa, convierte el alma o sea la sabiduría de Dios nos va convirtiendo la palabra de Dios nos va limpiando dice la escritura que la, la, dice el Señor le dijo a sus discípulos ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado o sea cuando estamos nosotros recibiendo la instrucción es como decía Kenny, leamos los proverbios no nada más para leerlos y decir mira qué bonito qué interesante está lo que está diciendo aquí sino para vivirlos, para tomar consejo de, y, y, y llevarlos por obra es lo que nos está diciendo aquí luego dice el versículo 3 si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz invocar es la palabra vinya en griego que significa pedir a Dios entendimiento y sabiduría Santiago dice si tienes falta de sabiduría pídela a Dios y él te va a dar abundantemente y no va a hacer ningún reproche te la va a dar pide con fe o sea invoca a la sabiduría a la prudencia con el fin con el sincero deseo de entender para obedecer a la prudencia, la palabra es johmah, perdón, johmah, alzas tu voz, va en ascenso de la disposición a guardar, a querer escuchar, a inclinar el corazón, para invocar con un deseo vivo, como dije, de obtener esa sabiduría para practicarla. Y dice el versículo 4, si la procuras como la plata y si la rebuscas como a tesoros escondidos, como a la plata, eh, por ser una riqueza duradera, pero en realidad más que la plata y el oro. O sea, la comparación es por la plata, porque la plata pues, es un metal que no se corrompe, ¿verdad? Pero la sabiduría todavía es mayor. Eh, aquí mismo en Proverbios eh, capítulo 8, está hablando la sabiduría aquí, pero es Dios a través de las palabras de la sabiduría. El versículo 19 dice, «Mi fruto es mejor que el oro». Sí mejor que el oro afinado, mi ganancia mejor que la plata escogida. Y el Salmo 119, versículo 72, dice, Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. O sea, si la estás buscando más que eso, más que tesoros escondidos, la rebuscas, dice. Y también la Escritura nos habla de cómo tenemos nosotros esta palabra que es el tesoro en vasos de barro. Pero también dice la palabra de Dios que en Jesucristo están escondidos los tesoros de la sabiduría de Dios para nosotros. Riquezas. Uno de los mayores dice, eh, um, bueno, el Señor nos dijo, ¿verdad? No puedes servir a Dios y a las riquezas, así que tienes que buscar a quién vas a servir y qué es lo que quieres obtener para tu vida. ¿A qué, a qué te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser la prioridad de tu vida? Si buscas la sabiduría más que las riquezas. Al final nos va a decir, vas a entender el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Dios no se esconde, mis amados. Dios está allí para que todos nosotros lleguemos a, a, a conocerlo, a recibirlo. La Biblia nos habla mucho del conocimiento de Dios y aparentemente pareciera que está hablando de un conocimiento académico, pero no es así. Pedro nos dice que es a través del conocimiento de Dios que nosotros somos libres, que obtenemos el Espíritu Santo. A través del conocimiento de Dios. Y después dice, y si ustedes han este, hacen estas cosas y abundan en ellas, que es añadir a la fe virtud, eh, virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si dice, estas cosas abundan en ustedes, no van a estar ociosos sin si fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese conocimiento, como dije, es, es conocerlo en una relación es, es el, 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 la razón por la cual el Señor nos quiere dar vida. La gente que no conoce a Dios no saben quién es Dios. Y cuando no conocemos la Escritura dice, no tanto es que tú conoces a Dios, sino que Dios te conoce a ti, ¿verdad? Como predicó Kenny la otra vez, te haces la pregunta, ¿verdad? Dios me conoce. O sea, me conoce como su siervo. Lo conozco yo a Él como mi Señor. Lo conozco como mi amigo. Lo conozco como mi Salvador. ¿Lo conozco como mi, mi todo de mi vida? Entonces, dice, entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora, hemos estado hablando de las riquezas. Vamos a ver que en este salmo, vamos, digo, en este proverbio, vamos se nos habla de tres males. El primer mal es, cuidado, no busques las riquezas. Las riquezas está bien, las riquezas te ayudan en ciertas cosas, ¿verdad? Pero eso no es lo que es. De hecho, Eclesiastés dice, dice, las riquezas te ayudan porque te dan seguridad, pero la sabiduría te da una seguridad para la vida, para completa, eterna. O sea, las dos cosas te dan seguridad, las dos cosas te ayudan. Y muchas veces preferimos nosotros tener las riquezas porque tenemos el control completo nosotros y no queremos dejarle el control a Dios. Yo quiero tener el control, Señor, dame las riquezas y yo no te molesto. ¿Verdad? pero dice, tú busca la sabiduría más y el Señor va a tener en cuenta todas mis necesidades busca primero el reino de Dios y su justicia yo quiero tener esa sed de buscar la sabiduría de Dios y todo lo demás me va a ser añadido de parte de Dios entonces vas a entender el temor de Yahvé ese es también el propósito del libro de proverbios cuando nos está hablando en el primer capítulo de Proverbios acerca de la sabiduría, al final termina diciendo el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea, nos dice que el libro de Proverbios es para adquirir sabiduría e instrucción y nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian ambas cosas, la sabiduría y la instrucción lo que Dios me quiere mostrar a mí y luego una instrucción de cómo llevarlo a cabo. Es impresionante, el Señor nos trata como, Él sabe lo que somos, Él sabe que somos polvo, venimos a Él como niños y nos trata como niños, pero después espera que vayamos creciendo y conforme vamos creciendo y vamos creciendo espiritualmente, nos va llevando de gloria en gloria, nos va a llevar, al paso que nosotros vamos, el Señor nos va llevando. Pero el Señor quiere que crezcamos. Si vemos los mensajes del Señor a las iglesias en Apocalipsis, aunque algunas de las iglesias se ven muy bien, el Señor todavía les exige un poquito más, ¿verdad? Un poquito más. Las que están mal las, las reprende, ¿verdad? Pero a todas les dice, retén lo que tienes, o sea, no tienes ningún problema, pero retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Continúa, mantente allí. Tú estás mal, volviste, vuélvete a tu primer amor, aunque tienes buenas obras y tienes buenas cosas, necesitas siempre ese paso extra, continúa. Entonces, cuando tienes esta sabiduría y la buscas más que la plata y el oro, que es, ese es el, el tesoro que el hombre busca, porque le da poder. Pero cuando yo busco la sabiduría, también me da poder, pero no me da el poder del mundo, me da el poder de Dios en mi vida, operando. Porque es el poder de Dios que está operando. Y aunque no tenga mucho dinero, como dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios, todo lo demás te va a ser añadido. Dios sabe lo que tú necesitas y te lo va a dar en el momento que tú lo necesites. Y lo que no me da es porque no lo necesito en ese momento. Versículo 6 dice, porque Yahvé da sabiduría y de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Dios es quien da la sabiduría que es de arriba, sabiduría de verdad. Porque hay sabiduría diabólica ¿eh? y maldad y mentira. Si vemos el libro de Santiago, ahí Santiago nos está hablando acerca de las dos tipos de sabiduría que hay. En el capítulo 3, versículo 13, dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en mansedumbre de la sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestros corazones, no os jactéis y mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, ahí también hay desorden y toda obra ruin. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y el fruto de justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz. Esa es la sabiduría que el Señor nos quiere dar a nosotros, ¿verdad? Y bueno, en Primera de Corintios también, como ya vimos, está hablando acerca de la sabiduría que recibimos de Dios. Tenemos la mente de Dios. Y de hecho, eh, si leemos aquí, nuevamente, bueno, vamos a, a leerlo para eh, rematar un poquito esto. Ahí en el Primera de Corintios, capítulo 2, Versículo 7, lo, lo, como lo leímos, hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. es sabiduría escondida que el Señor ha predestinado para nosotros. De su boca procede la ciencia y la inteligencia. Hay ciencia, hay lo que es falsamente llamada ciencia, ¿verdad? Pero de la boca de Dios procede eh, la ciencia y la inteligencia. Cuando vimos aquí, le dan vuelta a Proverbios 8, capítulo uh, 8, versículo 14. Mío es el consejo y la instrucción, mía es la inteligencia y mía la fortaleza. Dios nos enseña el camino recto, la verdadera ciencia, de su boca procede. Atesora Dice, Él atesora el acierto para los hombres rectos, es escudo al que anda en integridad. O sea, el Señor nos promete el acierto en los caminos que tenemos que andar. Cuando nosotros nos, ded, nos, nos entregamos al Señor, escuchamos sus palabras, escuchamos su, su, su instrucción, el Señor hace que nuestros pasos estén centrados en el camino. Somos certeros en nuestra carrera Hacia la eternidad, mis amados. El Señor no nos va a dejar desviarnos en de ninguna manera. Dios es recto y certero para dirigir los pasos de todos nosotros. Pablo aquí, en eh, hablando a Timoteo, en 2 de Timoteo 2.20, dice... En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. unos ciertamente para usos honrosos y otros para usos común. Así que si alguno se limpie de estas cosas, será vaso de honra santificado y útil para su amo, preparado para toda buena obra. El Señor nos va a hacer certeros en andar en toda buena obra si nosotros preparamos nuestra vida y nos limpiamos de todo lo que el Señor quiere que nos limpiemos, ¿verdad? Y nos dice, Él es el que guarda las sendas de justicia, y persevera el camino de sus santos. Fíjense qué bonito eh, versículo aquí en Efesios, capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor ha preparado nuestro camino de antemano. Él ya sabía quiénes lo van a obedecer y ha preparado buenas obras. Ahora, nosotros escogemos andar en sus caminos o no. Pero nadie diga, no, es que el Señor, si, si no me preparó camino, entonces ¿en dónde voy a andar? Es que él ya sabía. Tenemos la libertad de escoger los caminos de Dios y el Señor va a tener una senda preparada para nosotros. El Salmo 23, ¿verdad? El Señor eh, dice, tú me vas a llevar a lugares de dedicados pastos, me vas a hacer yacer ahí, vas a preparar mi camino, Señor. Ya tienes el camino para mí. Y nos dice aquí, eh, Dios persevera el camino pues, de sus santos, entonces entenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Esto es tremendo. Es a través de la experiencia de andar en los caminos de Dios que podemos discernir lo bueno de lo malo. En Hebreos 5, el escritor de Hebreos está hablando y diciéndole a los hebreos, debía ser ya maduros pero sois todavía niños y tengo necesidad de enseñarles nuevamente los rudimentos principales de lo que es la enseñanza de la doctrina de dios porque se han hecho tardos para huir y tengo que darles leche no les puedo dar alimento sólido dice porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal y aquí nos dice entonces entenderás la justicia y el derecho la equidad y todo buen camino conoceremos la justicia el derecho la equidad y todo buen camino porque somos imitadores de cristo pablo dijo sean imitadores de cristo como hijos amados y también dijo sean imitadores de mí como yo soy de cristo cuando imitamos al señor y andamos caminando como debe de ser juan capítulo primero de juan eh, 26 dice el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. El versículo 28 del segundo capítulo dice, permaneced en él para que cuando se manifieste no nos apartemos de él avergonzados. O sea, al andar caminando nosotros vamos a discernir el derecho y la justicia. Proverbios 2, 10. Aquí vamos a entrar a la respuesta de lo que una vez nos ha estado diciendo la primera parte de este proverbio nos estaba hablando acerca de la sabiduría acerca de atesorarla acerca de abrir nuestro oído primero de abrir nuestro corazón para escuchar la sabiduría de atesorarla en nuestro corazón de amarla más que a las riquezas y cuando empecemos nosotros a escuchar con atención con ese deseo vivo de conocer lo que Dios tiene para mí el Señor va a empezar a crear en mí el conocimiento del temor de Dios. Y el temor de Dios no es un terror. Miren, el temor de Dios yo lo puedo describir de una manera simple, aunque es complejo, quiero describirlo en este momento simple. Es lo que es el Evangelio también. Tiene dos caras. El temor de Dios, por un lado vemos a un Dios todopoderoso y todo amoroso. Que ha dado a su hijo a morir en la cruz por nosotros, que tiene promesas impresionantes, que tiene un reino celestial, mis amados, que si nosotros tuviésemos la oportunidad de verlo en un instante quedaríamos extasiados. Pero si meditamos en lo que dice la escritura acerca de las cosas celestiales, podemos vislumbrar un poquito y decir, ¡wow! ¿Qué va a ser aquello cuando estemos en esa ciudad que nos describe allí en? apocalipsis y, y los profetas lo que nos describe ahí de la de la gloria del señor como Pablo dice vi cosas ahí en el tercer cielo que no las puedo explicar impresionantes es lo que Dios tiene para nosotros Cristo no vino a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado Ah, pero el que no cree ya ha sido condenado y ese es el otro lado de la moneda y también es un Dios terrible y es un Dios todopoderoso y hay de aquel, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo cuando entras en juicio con ese Dios. Entonces el temor de Dios tiene las dos cosas. Por un lado yo tengo que andar en rectitud delante de Él porque Él es santo. ¿Y yo quién soy para presentarme delante de un Dios santo? Pero sé que me ama y tiene compasión de mí. Por el otro lado, si soy desobediente y no me interesa lo que Dios haya hecho por mí, no me interesa que Cristo haya muerto en la cruz, Pisoteo, como dice Hebreos, la sangre de Cristo y la tomo por inmunda. Uy, pues entonces voy a tener que sufrir la consecuencia, ¿verdad? Entonces es el temor de Dios. Y nos está diciendo aquí, pues, una vez que ya tengo eso en mi corazón, la busco más que la plata, voy a conocer el temor de Dios. Y dice el versículo 10, pues, cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón y el conocimiento sea dulce a tu alma, o sea, una vez que la, el, el, ha entrado ya en mi corazón, y empiezo a experimentar el beneficio de esa sabiduría. Y dice, y cuando te sea dulce a tu alma, cuando me deleite yo en las cosas de Dios. El Salmo 119, en muchos de los versículos nos habla, qué deliciosa es tu palabra, cuánto me deleito en ella, me gusta meditar en ella. Cuando ya nosotros leemos la Biblia y leemos la palabra de Dios y cuando la leemos nos deleitamos. Cuando eso sucede, mis amados, el Señor ya ha hecho una gran obra en nuestro corazón y esa obra va a producir todo lo que sigue hay gente que va a escuchar una palabra de Dios tal vez a la iglesia y va como si lo estuvieran sacar, jalando de una oreja o van a cumplir entre comillas entonces no se deleitan en las palabras de Dios no se deleitan en el conocimiento de Dios y no hay, no hay fruto en su vida pero si yo me deleito y si yo he ha entrado en mi corazón la sabiduría de Dios. Entonces, dice el versículo 11, te guardará la discreción y te preservará la prudencia. La Biblia uh, septuaginta dice, te va a guardar la discreción, el buen consejo te va a guardar. Te preservará la prudencia, o sea, los pensamientos justos te guardarán hasta el fin, dice una versión arábica. La palabra de Dios los va a guardar hasta el final. ¿Con qué limpiará el joven su camino con guardar la palabra de Dios? O sea, al tener yo la palabra de Dios, el Señor va a limpiar mi camino, me va a enseñar sus estatutos, me va a guiar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11, como ya lo platicamos antes, dice que si nosotros permanecemos en el Señor haciendo estas cosas de añadir a nuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, piedad, a la piedad, digo, dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor, haciendo estas cosas y permanezco allí, dice, no os dejarán estar ociosos, no caeréis jamás y de esa manera te va a hacer entrar una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, o sea, hay una gran promesa, al estar guardando yo las cosas de Dios. Una vez que ha entrado la sabiduría en mi corazón, me va a guardar la discreción y me va a preservar la prudencia para librarte del camino malo del hombre que habla cosas perversas. Y ahora estamos entrando aquí en el segundo mal. Te va a librar el Señor, te va a librar la, esta sabiduría de Dios, que yo lo entiendo, ahora como conocemos nosotros el Evangelio, esa sabiduría viene a través del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento que tenemos en el Señor, pero también de recibir el consejo de Dios. Una vez que eso ha entrado en mí, ¿verdad? Me va a guardar del hombre malo, del camino malo primeramente. O sea, es a través de eso que el Señor me instruye para que yo no ande. Dice primera de Pedro también, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 que es a través del conocimiento de Dios que ahora yo puedo vivir como Dios manda, es a través del conocimiento de Dios que yo puedo huir de los deseos de la carne es a través del conocimiento de Dios que yo puedo tomarme de las promesas de Dios es a través del conocimiento de Dios que yo soy conocedor de la herencia que tengo en él, eso es lo que nos dice el versículo 3 y 4 de segunda de Pedro capítulo 1, en resumen y eso viene a través del conocimiento de la sabiduría de Dios, de introducirla en mi corazón, de tomarla, de apropiármela para mí. Y me va a evitar andar en el camino malo y me va a evitar andar con el hombre que habla cosas perversas. Esto es especial. Dice que me va a librar del hombre que habla cosas perversas. ¿De qué manera me va a librar del hombre que habla cosas perversas? ¿A qué se está refiriendo? No tanto a que yo no me junte con una persona que solamente está diciendo chistes groseros, digamos, o cosas que digan maldiciones. No, los hombres que hablan cosas perversas son estos tipos que tenemos nosotros en nuestras universidades y que son estos grandes pensadores que han contaminado nuestra juventud. Hombres que hablan cosas perversas como Richard Dawkins, como Federico Nietzsche, como Carlos Marx, que penetran con ideas y como nosotros vamos a ver más adelante, eran gente que conocieron al Señor en su juventud, pero se apartaron. Y al haberse apartado, Dios los entregó una mente reprobada y ahora están hablando cosas perversas. Pero la sabiduría, si tú te la atesoras y si la pones en tu corazón, te va a librar de hombres que hablan cosas perversas. Por eso es, es elemental. Que, que, O sea, yo no puedo razonar, mis amados, la sabiduría de Dios no tanto es intelectual. ¿Se dan cuenta? La fe no se puede razonar. Yo no puedo convencer a una persona y, y, y tratarle de decir de una manera mental que Cristo es el Hijo de Dios y que tiene... Y to, eh, hablarle de todas estas cosas, no se puede. Y algunas personas creen que la fe es algo mental. Yo creo en el Señor Jesucristo, ya estoy listo. Estaba escuchando al pastor eh, David Rosales en, en el radio y dijo una descripción de fe que me dejó satisfecho dije yo oye ¿qué, qué, qué sencilla forma tan fácil de expresar lo que es la fe dice lo que es la fe es lo que tú haces tú haces lo que crees o sea yo puedo decir que creo en muchas cosas pero como yo vivo lo que yo hago manifiesta lo que yo creo ¿Verdad? Que es sencillo. Es fácil y es sencillo. Por eso, Santiago, que algunos lo critican porque dicen que Santiago está hablando de que hay que ganar el reino de los cielos a través de, la, de las buenas obras. Eso no dice Santiago. Santiago dice, ¿tú dices que crees? A ver, muestra. Porque los demonios también creen, pero mira qué están haciendo los demonios. Se han revelado. Esa no es la fe salvadora, esa no es la fe que manifiesta que yo sé que, si yo sé que Dios es amor, si yo sé que Dios es vida, si yo de, sé que Dios quiere para mí lo mejor, ¿cómo ando viviendo? Si ando viviendo en rebeldía, no creo realmente. Digo que creo, pero no creo. Mi fe es una fe de palabras nada más. Pero cuando yo tengo esa sabiduría de Dios en mí, y la he tesorado en mi corazón, no mentalmente, en mi corazón, en mi vida, y estoy deleitándome en la palabra de Dios, esa sabiduría de Dios, ese poder del Espíritu Santo, me va a librar de hombres perversos, de las malas y falsas doctrinas. Y estos aquí, como dije yo, dice el versículo 13, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas. Estos hombres conocieron al Señor en su niñez, pero se rebelaron contra Dios. Voluntariamente dijeron, esto yo no lo recibo, y ahora, ¿por qué no lo recibe porque quieren andar en sendas tenebrosas. Miren, mis amados, el Señor no es Dios de confusión. Y yo les voy a decir una cosa. La persona que se aparta del camino de Dios, se aparta porque de repente quiere hacer algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, se quiere dar permiso de hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios y por eso dice, entonces yo voy a ver una alternativa, ¿verdad? Pero después empieza a haber una separación, tan exponencial y tan grande que al rato ya está tan lejos del camino que se convierte en enemigo de Dios, atacando las cosas de Dios. Porque yo me pongo a ver qué tiene que estar haciendo este señor Nietzsche que ya, ya, está, ya se murió y está entregando cuentas ahora, pero este señor Dawkins, ¿por qué se aferra tanto a seguir blasfemando el nombre de Dios? ¿Por qué está en una posición militante en contra del Señor? ¿Por qué se ha puesto en esta situación? Porque se ha separado tanto ha dado el paso que dio Satanás y que, dio los, y que dieron los ángeles que se revelaron. Se rebelaron y como se rebelaron llegaron a estar completamente opuestos. Y llega un momento entre los humanos. Fíjense, los ángeles no tienen Salvador. Dice Hebreos que los ángeles no tienen Salvador. Nosotros sí. Y el Señor nos da muchas oportunidades y la paciencia de Dios es tan grande que el Señor se espera y se espera y se espera y se espera. Pero en muchos de estos casos yo calculo que muchos de estos hombres ya son reprobados ya no tienen remedio porque ya cruzaron la línea y ya el Señor ya los soltó y vemos que muchos de ellos ya murieron en estas situaciones blasfemando quejándose en agonías increíblemente ¿verdad? impresionante pero la sabiduría nos va, si la atesoramos la sabiduría divina nos va a librar de estos hombres. Y luego dice, de los que se gozan haciendo el mal y se alegran en las perversidades del vicio. O sea, hay gente que escogieron el camino de maldad. Dice, retuvieron con injusticia la verdad porque no querían andar en los caminos de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Él, ni le dieron gracias. Se envanecieron, retrocedieron, como vamos a ver en Romanos este domingo, ¿Verdad? Y el Señor nos entrega una mente reprobada. Que van a llegar muchos de ellos también, incluso que se creen que, que, que van a participar. Señor, Señor, ¿qué no hicimos? ¿Qué no hicimos muchas cosas? Apártate de mí, maldito, no te conozco. ¿Qué? Hacedor de maldad. Te apartaste a hacer el mal. No tienes parte ni suerte. No te conozco. Eres un hacedor. Te conozco, pero te conozco como hacedor de maldad. Y se alegran en las perversidades del vicio. Todo pecado es un vicio, mis amados. Y todo pecado es adictivo. Y es terrible ver cómo el vicio corrompe, cómo el vicio destruye, cómo el pecado corrompe y cómo el pecado destruye. Dice, se han apartado y se han ido a las perversidades del vicio. Este, como dije yo, es un terrible mal. Y luego dice, cuyas sendas son tortuosas y sus caminos extraviados. O sea, al final es maldad. Dice también el apóstol eh, Pablo, dice, cosas en las cuales ahora te avergüencias cuando recuerdas que anduviste en ellas. ¿Verdad? El Señor te ha librado de esas cosas, pero hay quienes han regresado allí y vuelven, ya no tienen remedio. Vienen a ser como dijo Pedro, fueron como aquellos que, que conocieron la verdad, pero no glorificaron a Dios y, 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 y se escaparon otra vez. Fueron enganchados nuevamente por el pecado. Ya fueron librados una vez por el conocimiento de Dios, por el conocimiento del Evangelio. Participaron de las cosas celestiales. Pero volviéndose a involucrar en la carne, volviéndose a dejar tentar poniendo la mano en el arado y volteando para atrás, y de repente es como la mujer de Lot, yo me quiero regresar. Y terminan esclavos nuevamente del vicio y del pecado. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor, dice Pedro, les hubiera sido no haber conocido el camino del evangelio que después de haberlo conocido, volverse atrás nos dice hebreos que para aquellos que se retroceden y nos lo dice Pedro también y nos lo dice en la carta de Judas en donde nos está hablando acerca de contender por la fe, de pelear por la fe que una vez fue entregada a los santos, dice para los tales que se han regresado que completamente llegan a, una, a un punto terrible en su vida, está reservada la más densa oscuridad de las tinieblas, wow es tremenda cosa tremenda cosa, bueno como dije yo este era el segundo mal. Y ahora vamos a ver el tercer mal. Te librará de la mujer ajena, de la extraña que endulza sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Su casa se inclina hacia la muerte, sus sendas hacia el país de las sombras. Cuantos entran en él no regresan ni retoman los senderos de la vida. ¡Wow! ¿Saben, mis amados? Es una cosa impresionante. Pero nos está hablando aquí la sabiduría de Dios, el poder del Espíritu Santo operando en mi vida a través de la sabiduría de Dios. Me va a librar, cuando yo tengo en mi corazón y he realmente tomado la sabiduría de Dios y me estoy dejando guiar por el poder del Espíritu Santo, me va a librar también de este tercer mal, de la mujer ajena, de la extraña que endulza sus palabras. Eh, la mujer ajena es la palabra sur en hebreo, quiere decir extraña, no extranjera. Algunos comentaristas dicen, no, te está hablando de la mujer extranjera, así como Salomón terminó con mujeres extranjeras que desvieron su corazón. Eh, no, está refiriéndose, como vemos en todo el pasaje, se está refiriendo a la mujer que no es mi mujer, que es una mujer adúltera, ya sea porque ella ha dejado a su compañero, como nos dice aquí, o porque es una mujer adúltera porque se está metiendo con un hombre casado, que soy yo, le está hablando a las dos gentes. Le está hablando al soltero que se va a meter con una mujer adúltera que es casada. Le está hablando al hombre casado que se va a meter con una mujer casada. Y le está hablando al hombre eh, casado que se va a meter con otra mujer que no es su esposa. La sabiduría te va a librar. Porque esta mujer endulza sus palabras. Es eh, eh, la... la la, también la misma palabra de mujer extraña, en, no, en otros proverbios, el proverbio 7, está hablando acerca de la mujer adúltera, ¿verdad? Pues endulza sus palabras. Y ese proverbio 7, cuando lo leen completo, es exclusivamente hablando de la mujer adúltera, que tiene maneras de hacerte caer, tiene, eh, tiene esa facultad de tentarte de esa manera. Dice que abandona el compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Obviamente no se está refiriendo a mujeres de otros países que tenían otros dioses, porque las otras mujeres, sus cultos de, de fornicación eran adorando a sus dioses. Se está hablando de alguien que ya conoció, que tuvo su pacto con Dios, ¿verdad? Pero te va a librar la sabiduría de ella. Dice: Su casa se inclina hacia la muerte, sus sendas hacia el país de las sombras. La paga del pecado es muerte. Como dije yo, mis amados. El resultado del pecado es muerte. No fue una declaración arbitraria que el Señor dijo. Yo quiero que el final del pecado sea muerte, así lo voy a determinar y eso lo, yo, lo voy a establecer. El pecado significa errar el blanco. El pecado significa querer entrar por la puerta pero estrellarse en, el, en la pared al lado. Eso es lo que la palabra pecado significa, errar el blanco. Entonces, por supuesto, el que hierra el blanco termina fuera del blanco. El que no entra por la puerta se quedó afuera. ¿Me, me, me explico? Entonces, es, es una cosa lógica. Ese camino de la mujer adúltera, como dice aquí, su casa se inclina a la muerte y sus sendas hacia el país de las sombras. Cuantos entran en él, no regresan ni retoman los senderos de la vida. ¡Wow! Esto me pone a temblar porque yo conozco varios, incluso varios, Siervos de Dios, que sirvieron a Dios con ministerios fuertes, que de repente entraron en una relación de adulterio, perdieron sus ministerios, perdieron sus congregaciones, y no les importa, todavía están allí. Dice, aquí está la advertencia. Cuantos entran en él, en este país de las sombras de muerte, no regresan ni retoman los senderos de la vida. Ya no les interesa regresar. Es impresionante. Y a mí me ha tocado querer hablar con algunos y tratarlos de hacer entender y de hacerlos razonar y no hay manera. No hay manera. Se molestan. A mí déjame como estoy. Yo no quiero nada. Se, se apartan de Dios porque como la palabra de Dios los confronta con la realidad de su pecado, ya no quieren nada con las cosas de Dios. Se apartan. Y dan pretextos, los pretextos que sean. Es que mi mujer no me entendía, ¿verdad? no me comprendía mi mujer, esta sí me comprendió. Es que me casé apresuradamente, no, hice, no lo hice conforme a la voluntad de Dios, esa es la que el Señor quería. Al principio todo va de acuerdo, tratan de buscarle la cosa desde el punto de vista bíblico, pero ya cuando no pueden, mandan todo a volar de cualquier manera, ¿verdad? Porque no pueden salir de allí. Ese es un vicio y es un mal tremendo. Ahora, mis amados, esto es especial, porque el Señor así nos diseñó, puso esos deseos en nosotros. La, el, la relación de marido y mujer, el Señor la puso entre nosotros los humanos. Así que no digamos, bueno, así me hiciste, Señor, con esos deseos, esas tentaciones, y pues yo solamente, ¿verdad? Como, como una bestia, ahí tengo que eh, pues ser, ser guiado por aquella cosa. No. Dice la Biblia que los que hacen esas cosas se corrompen como animales irracionales. Ciertamente hay animales que no son fieles a su pareja, pero hay animales que sí son fieles a su pareja, ¿verdad? Como la paloma. Conocemos que la paloma nunca se junta con otro, o sea, tiene su pareja de por vida. Y el Señor lo puso así como un ejemplo para que sepamos nosotros que así tiene que ser en nosotros también. Hasta que uno de los dos parte para estar con el Señor, como dice la Escritura, entonces tengo libertad, ¿verdad? Y luego dice, nos da los consejos. O sea, esta sabiduría guardada en el corazón, versículo 20, para que sigas el buen camino y guardes los senderos del justo. O sea, que yo ande por el camino que el Señor me... Es buen camino, que a mí me conviene. Me conviene andar por el camino de Dios. Porque los rectos habitarán en la tierra y los de limpio corazón permanecerán en ella. Pero el malvado será cortado de la tierra y de ellas serán desarraigados los transgresores. Aquí, obviamente, está hablando proverbios de la tierra aquí. Y, o sea, nos dice el Señor que los mansos van a heredar la tierra también. Y, pero nosotros tenemos todavía la mirada puesta en una ciudadanía celestial. Pero nos está hablando acerca de eso. Los justos van a heredar esa ciudadanía celestial. Vamos a reinar con el Señor aquí mil años, pero después vamos a ir a un cielo nuevo y a una nueva tierra. Pero... El malvado será cortado de la tierra y los transgresores van a ser desarraigados. El malvado es el que se dedica a ser mal, tal vez el que no conoció al Señor, pero el transgresor es el que conoció, se apartó y se volvió. La advertencia es solemne. La sabiduría está allí con el Señor, como dije yo, el temor de Dios. Están las dos caras de la moneda. Por un lado está el Señor diciendo, te ofrezco dos caminos, el del bien y la vida, gozo, paz, eterna, vida eterna, grandes cosas, mayores cosas que no ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No te imaginas. Pero por el otro lado, pongo también el camino del mal y la muerte. Tú escoge. Padre, gracias por tu Palabra. Te pedimos que tú la siembres en nuestro corazón como una semilla que produce su fruto al ciento por uno en nombre de Cristo Jesús. Amén.